0: Saludos mi gente, buenas tardes, todavía no es de noche, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la página de NBA Discussions, otro miércoles así que ya saben la que hay, otra edición de tu dosis de NBA como de costumbre hoy miércoles, hoy 26 de mayo del 2021 acá en tu dosis de NBA, yo como de costumbre Kevin Reyes y Flash 305 aquí de host de tu dosis de NBA, eh, ya mismo se estará incorporando Naldo a la transmisión, así que eh, quédense pendientes para eso, pero hasta ese entonces, eh, bienvenidos nuevamente a NBA Discussions, muchas gracias por sintonizar nuevamente a tu dosis de NBA, venimos hablando de lo que han sido la postemporada, lo que han sido las distintas series de playoffs en lo que va de postemporada, ayer tuvimos tres partidos, tres buenos partidos, eh, tenemos historias buenas, historias malas, dependiendo de... De qué equipo tú seas fanático Tenemos tres buenos partidos Pautados para hoy y Tuvimos los primeros dos ganadores De galardones anunciados eh, Durante los pasados días antes de, de la transmisión de hoy Así que está, también estaré dando Una breve opinión sobre eh, Sobre esos ganadores Y lo que he visto en los primeros Dos partidos de, de las series Que resumieron ayer al igual que Lo que espero ver en los partidos De hoy y lo que eh, lo que se no, nos estará esperando en lo que falta de post ¿no? muchas gracias por sintonizar, recuerda darle like a la transmisión, síguenos en NBA Discussions, traemos publicaciones diarias, eh, análisis de, de partidos, obviamente post de resultados, post de todas las noticias, así que súper pendientes a todo eh, lo que venimos zumbando yo he hecho análisis de todas estas series hice eh, una publicación explicando, de hecho ya que vamos a hablar de galardones, pues hice eh, la última edición de la columna de mi gente, que es una publicación donde yo escribo, donde el tema que, que ustedes, los seguidores, eh, comenten sobre lo que sea, eh, me pidieron que comentara sobre los parámetros, o sea, los criterios, entre comillas, porque no hay criterios escritos, eh, los criterios que se usan a la hora de votar para los, galal, para los galardones, así que pueden irse a leer esto, lo subí, lo subí ayer, de hecho, así que pueden ir y chequear eso. Eh, además de, de eso, nada, mi gente, vamos para encima. Recuerden, pueden dejar en los comentarios su, su opinión, desde dónde nos están sintonizando, cualquier tema del que quieren que hablemos, siempre leemos los comentarios y siempre estamos ahí este, leyendo sus opiniones y hablando sobre los temas, las preguntas, los debates que usted ponga, así que en confianza pueda hacer eso. Eh, hablé del post de análisis de los galardones, así que vamos a empezar hablando de los galardones. Tuvimos dos ganadores ya anunciados por la NBA, eh, para eh, verdad sus distintos galardones, hay seis galardones que reparten, son el ejecutivo del año, dirigente del año, eh, novato del año, jugador de mayor progreso, MVP y jugador defensivo del año. No lo dije en orden, pues, los dije a la medida que, que me iba acordando. Eh, ya la NBA anunció el ganador de sexto hombre del año, eh, lo había anunciado antes de que yo hubiera escrito eh, la columna que hice. Y ya ayer anunciaron el jugador de mayor progreso, es decir, el verdad sexto hombre del año se le da un jugador reserva y mayor progreso se le da a un jugador que tenga el mayor incremento de números de la pasada temporada a la temporada en cuestión. el primer Voy a ir en orden en que los anunciaron. El primer galardón que entregaron fue el sexto hombre del año, que lo dieron el lunes. By the way, eh, ya parece que la NBA hace, no sé si es este año exclusivamente, pero... Gracias a Dios no están haciendo estos shows, este programa, de, luego de los de los playoffs, luego de las finales, para entregar los galardones. Por fin lo están haciendo a medida que van pasando la, las series y van pasando la, eh, la postemporada. Así que aleluya por eso, porque en verdad que entregarlo después que se acaben las finales no hace sentido. Así que aplausos, NBA, muchas gracias por eso. El primer galardón que, que dieron fue el sexto hombre del año y le fue un jugador de los Utah Jazz, le fue a Jordan Clarkson. Eh, Clarkson lo recibió de parte de su compañero Joe Ingalls, fue el primer jugador, eh, Clarkson fue el primer jugador de los Utah Jazz en la historia de su franquicia en ganar sexto hombre del año. Eh, Clarkson esta temporada promedió 18 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y media, un robo, eh, anotando el 42.5% de sus tiros del campo, 34.7% de sus triples, y el 89.6% de sus tiradas libres eh, lideró a todos los hombres de reservas en puntos por juego. Jugó, 60 partidos esta, pues, jugó 68 partidos esta temporada y fue reserva en 67 eh, de esos. En términos de cómo terminaron las votaciones, Clarkson fue evidentemente el ganador. Los otros dos finalistas fueron, uno de ellos fue su compañero Joe Ingles y el otro fue Derrick Rose de los New York Knicks. Eh, se preguntarán por qué hay dos finalistas sexto hombre del año en el mismo equipo, eh, porque si uno es sexto hombre, el otro debe ser séptimo. Eh, no tengo idea, contestando esa pregunta, no tengo la, la menor idea. El año pasado también pasó con Lou Williams y montres harold ambos del mismo equipo. Eh, uno sexto, los dos sexto hombres, por alguna razón la matemática no hace sentido, eh, pero Clarkson eh, se lo ganó, lo dominó las votaciones, se llevó 407 de los, de los puntos, 65 votos de primer lugar fueron a él, eh, 65 de los 100 le fueron a él, Terry Gross obtuvo uno, Joe Ingalls tuvo 34. Uh, el resto de las votaciones, Clarkson terminó uno, Ingers terminó dos, Rose terminó 3 Jalen Bronson de los Mavericks terminó 4 eh, Tim Hardaway Jr. también de los Mavericks, terminó cuatro eh, terminó 5 así que de nuevo compañeros, cosa que no hace sentido, pero seguimos, Montrez Harold de los Lakers terminó sexto, Carmelo Anthony fue mi predicción, en la, antes de que empezara la pretemporada eh, para ganar sexto hombre del año, terminó por ahí, Chris Boucher, Bobby Portis Enes Cantor, TJ McConnell Miles Bridges Shake Milton, Taddy Sion y Facundo Campas, el argentino, eh, nuestro compatriota latino, eh, obtuvo un voto de tercer lugar. Eh, no estoy en contra de, de esto, eh, usualmente, honestamente Joe Ingles pienso que tuvo mejor año, pero Joe Ingles, eh, la mayoría de los partidos, especialmente para finalizar la temporada, estuvo en el cuadro inicial luego de la baja de Donovan Mitchell, así que... O sea sexto hombre le va a una reserva si tienes a un Joe Ingles que es sexto hombre pero que en realidad puede jugar de, de regular no, no hace poco sentido, o sea, Ingles fue regular 30 de los 67 partidos de Utah eh, hace bien poco sentido se supone que sea para celebrar a los jugadores reserva uh, no tengo problemas, eh, cuando escribí la publicación ya habían hecho el anuncio, pero Naldo escribió un, un, un post en donde hizo sus predicciones y su predicción para sexto hombre era Jordan Clarkson, eh, venía a venirse. O sea, año tras año, como escribí en el post, eh, el sexto hombre del año, mucho más allá, o sea, para analizar el impacto de un jugador se mira mucho más allá que puntos por juego. Pero a la hora de votar por sexto hombre del año, para grabar, exaltar una reserva, año tras año siempre se usa puntos por juego. O sea usualmente el jugador que promedie, que promie, promedie la, la mayor cantidad de puntos por juego y venga de la banca se va a llevar sexto hombre del año. Así que Jordan Clarkson tuvo número uno en puntos por juego por jugadores que vinieron de la banca, promedio 18 como dije anteriormente. Y se llevó sexto hombre del año. Eh, felicidades para Jordan Clarkson. Tuvo una temporada eh, sensacional. Luego de eso también anunciaron jugador de mayor progreso. Eso fue ayer. El hijo de Julius Randall le otorgó el premio a su padre, Jordan, Clark, eh, Jordan Clarkson. Julius Randall se llevó jugador de mayor progreso, dominó las votaciones convincentemente. Eh, no había mucho argumento, estaba entre Julius Randall, Jeremy Grant de los Detroit Pistons y Michael Porter Jr. de los Denver Nuggets. Esos fueron los tres finalistas, Julius Randall se lo llevó convincentemente. Eh, Randall ha sido la historia eh, de parte de... De los Knicks y el resurgimiento de Nueva York, alcanzando la postemporada por la primera vez desde el 2013, um, alcanzando eh, ventaja de cancha local en la primera ronda, como el cuarto puesto. Y Randall promedio esta temporada, tuvo su primera temporada de estrella de por sí, es chistoso porque la, o sea, como escribí en el post, aparte de mirar incremento de números, también se, se evalúa incremento en, en la narrativa, en cómo la narrativa cambia. El año pasado Randall tuvo una buena campaña, promedio de 19 puntos con 9 rebotes, 3 asistencias, anotando 46% de sus canastos, el 27% de sus triples y el 73% de sus tiradas libres, pero con los Knicks Siendo los Knicks o lo que solía ser los Knicks, ¿verdad? Esperemos que, que eso cambie y que los Knicks puedan tener éxito. Uh, la narrativa no estaba a favor de Julius Randle. Julius Randle era visto como un jugador escopeta, como un jugador que, que forzaba sus propios tiros, que eh, no tenía un tiro de tres, que era, vivía en el isolation, no jugaba para ganar. Esa era la narrativa alrededor de Julius Randle, lo fue con los Lakers, lo fue con en su año con New Orleans eh, al lado de Anthony Davis y lo fue el año pasado con Nueva York eh, siendo el anotador número uno, pero bueno, Nueva York pues siendo básicamente un equipo inferior a lo que... A lo que se tiene la, expect la, la expectativa de los Knicks, sin embargo este año obviamente los Knicks tuvieron, resurgieron, son la sorpresa de la temporada, terminando cuarto lugar y Randolph fue una de las sorpresas de la temporada como jugador, promedió 24 puntos, 10 rebotes, un doble doble, seis asistencias por juego y anotando el 45.6% de sus intentos del campo, 41% de sus triples en 5 intentos por juego y 81% de sus tiradas libres. Temporada sensacional de parte de Julius Randle. Eh, los números pues, ¿verdad? dirán un incremento de 5 puntos por juego, un incremento de 3 asistencias, no es el incremento mayor del mundo. Pero eso mezclado con la narrativa, con todo lo que cambió de Julius Randle, que... Tuvo una temporada sensacionalmente buena. Eh, fue opción número uno en la mayor sorpresa del año. Era evidente que Julius Randall se lo iba a llevar eh, en términos de las votaciones. Randall se llevó 98 de los 100 votos para primer lugar. Jeremy Grant se llevó los otros dos. Y Randall terminó con 493 puntos en las votaciones. Jeremy Grant terminó segundo. Michael Porter Jr. terminó tercero. Y el resto de la lista es una bastante larga. Eh, Christian Wood estuvo ahí. Christian Wood Pudo haber, sido en, pudo haber estado en ese top 3 por encima de Michael Porter Jr. si no hubieran sido por las lesiones, a mitad de temporada Christian Wood sufrió lesión, creo que fue en el tobillo, en la pierna, un ligamento en el pie, y tuvo que perderse gran parte de la temporada, los Rockets comenzaron a perder y terminaron tanquea, haciendo tanking, o sea, perdiendo a propósito. Y Christian Wood pues, no jugó gran parte de la temporada y al final, así que por lesiones y eso, pero Christian Wood no pudo estar ahí, pero si hubiera estado saludable, yo fielmente creo que Christian Wood pudo, eh, o sea, fácilmente iba a estar en la conversación para el, el jugador de mayor progreso. Esta temporada Christian Wood promedió 21 puntos por juego con 9 rebotes. La temporada pasada había promediado 13 puntos por juego. O sea, un incremento de 8 puntos por juego. Eh, su porcentaje del campo... Eh, y, Bajó, pero fue, surgió como una opción número uno. Eh, cuando estaba James Harden al principio, pues figuraba ser una buena opción número dos en un equipo que podía contender por un espacio en los playoffs. Uh, pero pues cosas que pasan. Christian Wood pues se, se sufrió por las lesiones y terminó eh, fuera del top tres, pero... En el top 4. Zach Lavine, está por Jalen Brown. Chris Boucher. Mikhail Bridges de Phoenix. Zion Williamson de los Pelicans. Interesante. Nikola Vucevic de los Bulls. Súper interesante. Kren Kapela de Atlanta. Jordan Poole de los Golden State Warriors. Jordan Clarkson de Utah. No, eh, no entiendo. Luke Wentz Dort. Eh, Dort de los Oklahoma City Towns. No lo recordarán por el jugador que... que que fue el James Harden stopper. Eh, defendió súper bien a James Harden en, en los playoffs de la temporada pasada. Evidentemente Harden, como quiera, consiguió sus puntos. Pero Dort eh, fue uno de los mejores eh, que ha defendido a Harden en, en, este, en este stretch de año, en, esta, en este run de años que James Harden lleva eh, promediando casi 30 puntos por juego y siendo uno de los mejores 10 jugadores en la NBA. Eh, Dort jugó una defensa súper letal. Esta temporada, Dort vio un incremento en, en, en cómo OKC usaba, evidentemente, pues OKC está en reconstrucción, se fue Chris Paul, se abrieron más oportunidades, Shai Gigi's Alexander sufrió una lesión y nunca volvió a mitad de temporada, y Luke wentz de nuevo, incremento de 8 puntos por juego, o sea, fue de promediar 6.8 puntos la pasada temporada a 14. Esta temporada, su porcentaje se mantuvieron relativamente igual, pero su producción aumentó, eh, su ofensiva mejoró un montón. En, esta temporada, así que pienso que Dort, Dort terminó solamente con un voto de segundo lugar pero pienso que se pudo haber llevado más Dort definitivamente merece estar por encima de todo, casi todos los jugadores que mencioné, eh, Dort fue una de las historias más impresionantes, igual Darius Garland, Darius Garland solamente obtuvo dos votos de tercer lugar, Darius Garland eh, armador de segundo año de los Cleveland Cavaliers, tuvo una temporada súper sensacional también ¿verdad? Nunca, hablamos, nunca se habla tanto de jugadores así jóvenes Así que pues, aprovecho esta oportunidad. Garland fue de promediar 12 puntos la pasada temporada y 4 asistencias a 17 puntos y 6 asistencias esta temporada. Su porcentaje fueron de 40% la temporada pasada, 45% esta temporada, de 35% en triples a 39% en triples esta temporada. Aparte del de incremento en asistencias, o sea, más allá que eso, su habilidad como creador mejoró un montón. Eh, su visión de cancha, su control de juego, eh, evidentemente sufrió lesión y no pudo estar al final de la campaña como la última semana, las últimas dos semanas no pudo estar saludable, pero tuvo una buena temporada por parte de los Cavaliers, obviamente es Cleveland, así que no va a recibir tanta atención. Pero Garland también es otro que pienso igual que todos que merecían más, definitivamente más votos que Clarkson, más votos que Poole, más votos que Capela más votos que Busavich, más votos que Williamson, más votos que, que Michael Bridges, más votos que Jalen Brown. Eso no me hizo sentido. Eh, Kyle Anderson de Memphis, RJ Barrett de Nueva York, Miles Bridges de Charlotte, Lonzo Ball de New Orleans, TJ McConnell de Indiana, Andrew Wiggins de Golden State. Rishon Holmes de Sacramento, Boyan Bogdanovich en Utah, Terry O'Shear en Charlotte y Shai gilgeous Alexander en Oklahoma City. De nuevo, Shai Gilgis Alexander pudo haber obtenido más votos si no hubiera sido por, eh, por la lesión que, que sufrió. Y T.J. McConnell no lo menciono ahorita, pero T.J. McConnell pienso que debió haber obtenido más votos como sexto hombre del año. Eh, tuvo una temporada sensacional por los Pacers, fue una de las pocas cosas positivas que tuvieron eh, Indiana. En toda su temporada. Eh, tuvo buena energía de parte de esa segunda unidad. Y los lideró muy bien. Pero nada. Esos son los galardones por hoy. Eh, genuinamente no sé en qué fechas que están anunciados. Randall eh, se veía venir. Clarkson igual se veía venir. Eh, falta jugador defensivo del año. Eso es de Rudy Cooper. Eso es de Rudy Cooper. Definitivamente no. no hay cero dudas ahí. le va a ir a Rudy Cooper. Va a ser su tercer eh, galardón de jugador defensivo del año. Así que. Brutal. Um, falta dirigente del año Dirigente del año es una buena conversación Entre Monty Williams y Tom Fibero. Súper, súper buena conversación Ahí no, no, no pueden ir mal ahí um, Falta jugar más valiosos El de Nikola Jokic Por eh, otro falta Ejecutivo del año es buena De ejecutivo del año no suman finalistas Pero ahí hay como cinco candidatos bueno Y por otro falta no sé, faltan, faltan algunos cuantos. No sé cuándo los anuncian. Hoy a un double header en TNT, así que proba probablemente anuncien hoy hoy. No sé, hoy uno. No sé cuál sería, pero eh, estaremos pendientes a eso. Y definitivamente, pues lo estaremos publicando acá en V Discussions, quien sea que sea, cuando sea que, que, que salga, ¿verdad? Um. Ah. De nuevo. De nuevo, pueden sacar sus... Tirar sus temas, tirar sus comentarios Porque ahora vamos a lo bueno Ahora vamos a la postemporada Y vamos a ir hablando, ¿verdad? Voy a dar un énfasis a Los partidos que ocurrieron ayer Las series que continuaron ayer Y luego eh, Iré a los, a los partidos que resumen hoy A las series que, que resumen hoy O sea, que tienen el segundo partido de su serie hoy Y luego iré a bueno, hablaremos por encimita del resto de la serie de postemporada. Habiendo dicho eso, uh, vamos a seguir con los playoffs. Eh, Ryan comenta. Gracias, Ryan, por, por tu comentario. ¿Quién gana el ganillo para ti? Um, Brooklyn. No se puede apostar en contra de Brooklyn. El talento que tienen, hablaré de Brooklyn, aunque Brooklyn está jugando contra Boston, así que se supone que es un paseo. Eh, yo en mi análisis puse que no iba a ser tan paseo como la gente comentaba, pero sí iba a ser un paseo eh, en términos de que se supone que barran. Pero yo tengo a Brooklyn, no se puede apostar en contra de Brooklyn, no me han mostrado nada. Y de nuevo, tengo que verlos contra Filadelfia, tengo que verlos contra Milwaukee. Eh, si ganan esta serie, irían contra el ganador de Miami y Milwaukee. Eh, tengo que verlos defender a un hombre grande, porque... Con, con De la manera que están jugando ahora, me, me acuerda mucho a los Rockets del 2018, y Mike D'Antoni está ahí, así que no sé cuánta coincidencia sea eso, pero tienen a Blake Griffin de centro, juegan una defensa switch everything, o sea que están switchando, están cambiando de marca en todas las cortinas, en literalmente todas, eh, tienen los defensores para hacerlo, diría que los cuatro jugadores que tienen, excepto Kyrie Irving, pueden defender de tres, De dos a tres posiciones, eh, sino cuatro y cinco. Um, la ofensiva que están haciendo en el primer juego fue todo Isolation, pero por, cuando tienes a tres de las mejores cinco armas ofensivas en la liga, es bastante factible irte con ese estilo de juego. Y el segundo partido demostraron que una vez tienen todo, tienen todo encajando y empiezan a correr y se ponen a mover el balón. Tienen, tienen a cinco tiradores en la cancha, mínimo cuatro en todo momento en, en la cancha con, eh, con los regulares. Cuando entra claxon Claxon es el único que no tira. Así que cuando están jugando con un equipo que se enfoca en el perímetro, va, es el juego de Brooklyn. Tengo que verlos con un centro ¿Qué pueden hacer contra Giannis en una serie de siete juegos? ¿Qué pueden hacer contra Joel Embiid en una serie de siete juegos? Si llegan a la final y los Lakers están ahí, ¿qué van a hacer contra Anthony Davis? Aunque los Lakers no es garantía que lleguen ahí porque tienen un, una, un camino súper difícil. Pero hoy por hoy tengo que decir, Brooklyn, no me ha mostrado nada que, que me diga lo contrario. O sea, Durant va a estar ahí, Kyrie Irving va a estar ahí, eh, James Harden va a estar ahí. Y por la O sea, la def su defensa tiene que ser asquerosa. Tienen que permitir 150 puntos por juego para, para irse barridos. Porque si tú eres el, el otro equipo tienes que igualar su ofensiva. Y con Harden, Durant, Irving en la cancha teniendo la habilidad de tener a uno de los tres mínimos en la cancha en todos momentos eh, dividiendo los minutos, teniendo a uno con cuatro jugadores reservas y así, eh, es casi imposible eh, yo escoger en contra de Brooklyn Probablemente eh, probablemente Brooklyn, que se yo, se cague o algo Y no, verdad, no lleguen, qué sé yo Pero hoy por hoy tengo que decir Brooklyn Gracias por tu comentario, Ryan Gracias por, por tu apoyo eh, Ryan, ¿cuál es tu equipo? Gracias por el comentario de nuevo ¿Cuál es tu equipo y jugador favorito de toda la NBA? Eh, mi equipo y jugador están en el mismo sitio Mi equipo es Miami eh, no, no quiero hablar de la serie contra Milwaukee no, no está yendo nada muy bien, que digamos Y mi jugador favorito es Bama de bayo de Miami pero jugar favorito all-time es Dwayne Wade. Well. Así que... Hacen eso como quieran. Anyway, gracias por tus comentarios, Ryan. De nuevo pueden comentar lo que sea. Cualquier tema. Preguntas que comentó Ryan. Eh, pueden comentar su eh, opinión sobre algo que yo haya dicho. Estén completamente en desacuerdo con algo que yo acabo de decir. Pueden sumarlo en confianza. Evidentemente, pues, está con respeto. Eh. Seguimos fluyendo, pero vamos a hablar de la noticia del día. Y la noticia del día reside en Los Ángeles y no involucra a los Lakers. Involucra al equipo quizás con la peor suerte en la historia de los deportes. Eh, los Los Ángeles Clippers, no, no sé qué les pasa. No sé. Los Clippers nunca han llegado a una, a una final de conferencia en la historia de su franquicia. Eh, evidentemente, pues, sus primeros años fueron un fracaso. Eh, eran de los peores equipos consistentemente en toda la liga llegó Chris Paul, llegó Blake Griffin uh, llegó Chris Paul para acompañar a Blake Griffin y DeAndre Jordan y JJ Redick y Matt Barnes y todo el equipo eh, tuvieron varias oportunidades varias oportunidades de oro de llegar a una serie final, de llegar a una final de conferencia, nunca pudo ser y ahora mismo están fracasando nuevamente y antes de seguir con el contexto, eh, incorporo a mi compañero Naldo a la conversación. Saluditos, Naldo. ¿Cómo usted se encuentra?
1: Saludos, saludos. Todo bien. Aquí llegando un poquito ajorado y tarde, pero estamos bien aquí, escuchando este, lo que estabas hablando hasta el momento, de que obviamente Brooklyn son los favoritos del campeonato. Me estoy totalmente de acuerdo, obviamente. Este... Y tú, escuchando tu dolor por Miami. No, no tenemos
0: que hablar de eso. No tenemos que hablar de eso. Lo que, los que sí tienen dolor.
1: No
0: te lo que sí, lo que, los que sí tienen dolor son los Clippers. Vamos a empezar hablando de los Clippers. Estaba hablando ahora de los Clippers. La franquicia con la peor suerte en la historia del deporte. O sea, fracaso sus primeros años. Los años con Love City tú lo sabrás mejor que nadie, hablando de dolor, tu jugador favorito Blake Griffin estaba ahí, nunca llegaron a nada, y para nada me refiero a una final de conferencia. Tienen un equipazo el año pasado, con la oportunidad de oro de tener la batalla por Los Ángeles, enfrentarse a los Lakers en la final de conferencia, posiblemente ganar un campeonato, se embarran, Caen estando arriba 3-1 en semifinales contra los Nuggets. Hacen adición por, por, por restar, ¿no? o sea, adición por subtracción. Sacan a Montres Harrell, sacan a Lou Williams, sacan a doc Rivers. Dicen, no, este es el año, ahora todos estamos juntos. Traen a Rondo para la experiencia. Todos estamos juntos, todos estamos juntos. Hacen tanking, o sea, descansan a sus jugadores importantes para... Tener un macheo favorable en los playoffs, o sea, perdieron contra los Rockets, perdieron contra los Thunder en juegos back to back para evitar a los Lakers, terminan cuarto lugar con ventaja local contra Luka Doncic y los Mavericks y pierden sus primeros dos juegos en casa. El segundo fue ayer. El primero fue, fue, fue vergonzoso. El primero fue una ocasión vergonzosa. Por George tuvo un juego malo. Tuvo una segunda mitad mal, eh, buena. Pero la primera mitad no, no fue tan buena. Luka Doncic se les hizo un hijo. Y cayeron abajo 1-0. Está bien. Entran ayer en su casa. Con la oportunidad de empatar la serie. Y caen por 6. 127 a, 100, a 121. Luka Doncic... 39 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Tim Hardaway Jr., 28 puntos. Kristaps Porzingis, 20 puntos por los Clippers. Kawhi por George intentaron. Kawhi anotó 41 puntos por George tuvo un doble doble. 28 puntos con 12 rebotes. Un ambos fueron eficientes. Eh, Kawhi tiró de 21-14 a por George de 22-12. Reggie Jackson aportó 15. Además de ellos, nadie más anotó en doble dígito. La defensa fue asquerosa. A pesar de Dallas... Tirar 50% de tiradas libres, a pesar de dar fallar 11 tiradas libres, los Clippers cayeron, a pesar de su dúo dinámico estar en ritmo. Eh, yo, yo voy a ser breve con lo mío para comenzar, la defensa fue horrible, eh, los Clippers, no, no, o sea, franquicia, fr mala suerte, o sea que... Cada año, parece que es su año, y encuentran una manera de decepcionar. Eh, no, la defensa ayer estuvo terrible. Yo vi ese juego, obviamente ayer estaban jugando al mismo tiempo que los Lakers y los Suns. Por alguna razón, NBA, no, no sé qué pasó ahí con el calendario, como que alguien se le fundió el cerebro. Pero ambos estaban jugando a la misma vez, así que estaba viendo Lakers-Suns. Eh, vi el juego hoy de Clippers-Mavericks, la defensa estuvo terrible, terrible. Eh, asquerosa. Eh, hay que aclarar, Luca Doncic ya notó 39 pero varios de esos canastos fueron súper incómodos, eso fue Luca siendo Luca, pero Tim Hardaway en año de, de agente libre luciéndose, Por Porzingis jugando brutal como segunda opción el banco jugando fenomenal y Dallas se lleva una ventaja de 2 a 0 yendo a un tercer y cuarto partido en su casa con la posible oportunidad de barrir a los Clippers. Naldo, reacciones.
1: Eh, pues mira, para ser honesto, si tuviera que decir de algo más allá de mala suerte, que sí se puede decir que la tienen, definitivamente. Este, por lo largo de los años, por, por más que montan un buen equipo, no logran, como tú dices, no logran llegar a donde quieren, no logran ganarlo todo. Más allá de mala suerte, en este caso, eh, yo creo que es más estrategia, o sea... sabes que antes de que, o sea, cuando vino la firma de Tyrol Lu a los Clippers, hablamos de eso, hablamos de ese tema, y ninguno de los dos fuimos fanáticos de la, de la adquisición de Tyrol por los Clippers. Ambos, o sea, tanto tú como yo, eh, los dos dijimos que no era una adquisición de la que estábamos totalmente convencidos, que él tenía que demostrar de lo que realmente estaba hecho, que hasta el momento ninguno de los dos éramos fanáticos de su trabajo, y al sol de hoy sigo viendo que no es el, el, el mejor para ese trabajo. Y lo está demostrando en esta serie. No voy a hablar como si ya se hubiese acabado todo, porque todavía falta. Eh, esta serie no se acaba hasta que no, un equipo no gana cuatro juegos. Pero, ¿verdad? Para los datos, 31 equipos han comenzado la serie 2 a 0 fuera de casa. En playoffs De esos 31 equipos, 27 han ganado. Solamente 4 han sobrevivido. Eh, Clippers, si lo logra, sería el quinto en 32. Eh, así que lo, la, los odds no están a su favor, pero bueno, no se acaba hasta que no se ganan cuatro. Eh, habiendo dicho eso, este, yo creo que aquí lo que pasa es la estrategia defensiva. La defensa, como dijiste, es un asco. O sea, la defensa de los Clippers. Sobre todo cuando tiene jugadores defensivos como Kawhi, como Paul George, como Michael Morris, como Patrick Beverly. Ver que no puedan defender es algo asqueroso. O sea, hemos hablado de esto anteriormente cuando hablamos de Dallas en otras ediciones de Tudo y de NBA. Dallas es 100% Lucas. Solamente Lucas controla el balón. Lucas va a la izquierda a la derecha, de frente hacia central, Lucas mira para dos lados. Lucas decide cuándo va a tirarlo, cuándo simplemente va a hacer un pase. Yo no puedo creer que a Luca no le den el trato que le dan a Stephen Curry en Golden State o que le daban a James Harden en Houston cuando no tenía otro Ball Handler, que simplemente pasaba a la media cancha y ya tenía dos picos encima y obligarlo a salir de la bola. Pinis Smith no es un super tirador, aunque haya su por ciento diga que este año tiró bien, él no es un tirador nato. Eh, Maxi Riva no es un anotador nato tampoco. Yo prefiero que me tiren esos dos jugadores la bola todo el tiempo antes que ver a Lucas haciendo lo que da la gana, que es lo que ha hecho. Ese juego del Switch en todos los picks no está funcionando. No pueden usarlo ya. Taylor o sea, Luis tiene que cambiar esa estrategia. Es horrible. Es horrible, simplemente horrible. O sea, un double team, un trap o un buen edge que le dé la oportunidad de a Kawhi o a, a Paul George de llegar a donde Lucas antes de que se pueda ir. O sea, hay varias, varias opciones mejores que el switch en este momento y deberían utilizar el Master está perdiendo el juego contra Rick Carlyle eh, por bastante eh, en cuanto a estrategia se trata eh, y es una pena que una vez más los Clippers se vean mal y especialmente sea más por sea más por por coaching que por talento, porque talento no les falta. Talento tienen de sobra. pero ayer mismo vimos a Rayon Rondos eh, de pico a pico con Taylor Lee, que es su El campeón. El, el, el hombre que tiene el, la, la experiencia de campeonato en ese equipo. Que ha sido múltiples veces campeón. Estaba discutiendo con su propio club.
0: Sí, vaca. Y hubo, hubo una jugada en la. Hubo jugadas en el segundo parcial. Cuando Ibaki y Rondo se estaban gritando y señalando. Hubo un montón de eso. O sea, hubo un montón de jugadas demasiadas cuando las rotaciones simplemente no estaban ahí y había mucho señalamiento como que uno señalando al otro como que te perdiste la rotación que sé yo que es demasiado esa, demasiado y entonces Ibaka hubo una jugada donde Ibaka se perdió una rotación Rondo y él se empezaron a gritar y Ibaka lo sentaron en el segundo cuarto y nunca volvió a entrar Ibaka y jugó cinco minutos después uh -huh. del segundo parcial nunca jugó Ibaka y lo lo comentaron ayer o sea Ibaka tiene que jugar en esta serie Ibaka la adquisición de Ibaka, o sea, el punto de Ibaka es que si tú vas, si tú lo vas a tener en cancha, tú puedas hacer el switch. Porque Ibaka puede defender de 5, puede defender de 4, y en un switch puede defender ocasionalmente en el perímetro. Aunque sí, estoy de acuerdo contigo, el switch tiene que parar, pero desde que ayer, desde ayer. O sea, en mi análisis de la serie, la, la serie del año pasado, o sea, la única razón que Luca consiguió su punto fue por el switching. Cuando Luca anotó el game winner ese del step back, el triple enorme, ¿quién lo estaba defendiendo al principio de la jugada? Kawhi. ¿Quién lo terminó defendiendo? Reggie Jackson. No. Es que, pero... es que
1: Rick Carlisle lo tiene ya. Eh, eh, está pautado ya. O sea, la jugada de, de, de Dallas ofensivamente es bien simple. Ya Rick Carlisle sabe que los Clippers van a fichar todo, a todos. A todos. No importa qué tan fuerte o qué tan débil sea el pick. Simplemente llega una persona y se asoma, ya van a fichar. Y automáticamente, ¿qué hace Ricardo? Pues entonces el que me va a hacer el pick es el que está defendiendo a Reggie Jackson o el que está defendiendo a Patrick Beverley. Oh, y a, a Reggie Jackson lo tiene de hijo. Y a Patrick oh, Beverley, por más perro que es tratando de defender, es demasiado pequeño para Lucas. Lucas sí, sí, no, lo verdad. lleva hasta debajo del canasto y debajo del canasto simplemente poner la güera muy fácil ahí y ya se acabó. A mí,
0: a mí me gusta Patrick Beverly, pero, me pero no, lucha pero lucha, no, lucha. O sea, no, no, no. Y, y es chistoso porque en el primer juego, o sea, en el primer juego no hubo estrategia, en el primer juego empezaron, y en el segundo partido también, con Kawhi defendiendo a Porzingis, con la idea de que Porzingis iba a ser Cortina y podían switchar a Kawhi, simplemente lo ignoraron, atacaron a Subac, Lucas, yo no sé qué tiene, que Anotó como 5 step back de 3 Contra Subac Y lo defendió bien Pero lo notó, lo notó Y entonces ayer empezaron Por eso dije al principio O sea, Luca la mayoría de los tiros que anotó ayer Fueron bien incómodos Porque al principio no estaban switchando Dejaban a Paul George, dejaban a Kawhi defendiéndolo Y Luca simplemente anotaba tiros incómodos Tú vas a tener que vivir con eso Pero al final del juego Cuando estaba cerrado Por alguna razón volvieron al switch Y era Luca como tú dijiste llevando a Patrick Beverly hasta la pintura, consiguiendo lo que quería, al final lo terminaron doblando y Hardaway les anotó el dagger. O sea, tienen que escoger algo. Si vas a dejar que Luca te mate, deja que Luca te mate, pero hazlo todo el juego. Si vas a doblar a Luca completo y vas a dejar que el resto anote tiro, hazlo todo el juego, pero tienen que escoger una, porque si se van un, una mitad del juego switchando y la otra mitad doblando, deja que Luca consiga su tiro y vas a dejar que los jugadores de red consigan su tiro, entonces todo el mundo está metiendo y y no puedes hacer nada, y las rotaciones tienen que estar mejores, porque ayer la comunicación estuvo horrible, la comunicación uh -huh. tiene que estar mejor.
1: Uh -huh. bueno, y es que, o sea, eh, definitivamente, como bien dijiste ahorita, Ibaka tiene que jugar en esta serie, Ibaka es el candidato perfecto para ponerlo a defender a Porzingis, porque si Porzingis hace el pick, puede switchar, o por lo menos un buen hedge hacer. En el caso de que Porzingis esté simplemente parado afuera, un buen tirador de afuera, que se sabe mover para ser un hombre grande, Ibaka lo va a seguir y lo va a defender muy bien desde arriba hasta abajo. O sea, Ibaka tiene que jugar en esta serie. Ibaka es el jugador que se supone que los Clippers trajeron para jugar en este tipo de serie. Se supone.
0: Sí, ¿sí? Y que
1: solamente haya jugado hasta, hasta ahora, creo que en nueve minutos en total entre los dos juegos, es algo ridículo. Pero volvemos está... a lo mismo. Si tú vas a defender, si tú vas a defender a Lucas si tú vas a poner a Kawai, y a, o a Paul George, a defender a Luka Pero vas a switchar en todos los picks Independientemente de qué tan bueno o malo sea el pick ¿De qué te sirve ponerle a Paul George o a, a Kawhi Si automáticamente pasa la maya cancha Va a venir un pick Y tú vas a switchar No lo estás defendiendo tú Tyron Luke tiene que hacer una, un ajuste defensivo en eso O sea, es absurdo lo, lo, lo obvio Que todo el mundo está viendo Y que Tyron Luke, que es un coach eh, respetado en la liga y que tiene una, eh, digamos, reputación buena en la liga, o sea, no esté viendo lo que está pasando y no logre reaccionar y ajustar el equipo a lo que está pasando. Eh, simplemente es, es ridículo, es ridículo.
0: Sí, la of ofensiva estaba y ayer era el juego que tenían que ganar, o sea, Kawhi anotó 41, Paul George estaba atacando y estaba terminando y los tiros incómodos los estaba encestando. O sea, ayer sí. era el juego. Ayer el era el
1: pasado, juego. El año pasado la culpa fue de pandemic p whatever, este trade of por George, Pablo Jorge eh, llámenlo como quieran el año pasado pues funcionó mal y este año los dos juegos los ha jugado bien. Los sí. dos juegos ha hecho sus anotaciones y estamos haciendo lo que tienen que hacer. Y como quiera no ganan. Porque el lado defensivo simplemente no está respondiendo y es el el lado defensivo es más bien la estrategia de defensiva que están teniendo. Es Iron sí. para mí, donde está, el que está fallando en toda esta serie hasta el momento, es Iron Y si no se ajusta en ese sistema defensivo, le van a llevar la serie en cinco juegos. O seis como muchos, si es que... Porque aquí va también el hecho de que, como dije ahorita, el hecho de la mala suerte que tienen los crípers. Seamos honestos, hay algo de mala suerte también. Porque es que Dallas está metiendo lo que no ha metido en todo el año O, o sea... sea... O sea... El, hablamos, primer, hablamos
0: el primer juego estaban calientes y decía, está bien, fue un juego, pero el segundo juego tiraron igual. O sea, o sea
1: hablamos, hablamos de Dallas varias veces durante el transcurso de la temporada y qué decíamos de Lucas. ¿Por qué Rayo sigue tirando el bendito step back three si no lo está metiendo? Si apenas tira 30% de tres sí. porque sigue tirando tanto triple.
0: Y ahora no la falla ver,
1: Pero la serie ha venido tirando, lo que los mete todos, hasta, hasta con una pierna está metiendo triple. Ayer tiró un triple con una pierna. Ver, es ridículo. Eh, Tim Hardwell Jr. siempre no, que si frío caliente, que si ese spot está tirando jugando como spot of shure, que tiene que mejorar, que qué sé yo qué. El eh, tipo es un all ahora mismo. ¿sabes? Por sí que es la tercera opción, es el tercer mejor jugador del equipo ahora mismo, porque Tim Hardwell Jr. está haciendo ese sidekick ese de, de, de Luca ahora mismo. ¿sabes? Ahí es donde va también la mala suerte de los clientes, de verdad. ¿sabes? Todo le sale cuando juegan contra ellos.
0: Sí, los Clippers no tienen problema en ofensiva. Kawhi y ayer en particularmente considero lo que querían Atacaron atacando a Por Porzingis, eh. Porzingis defendiendo en el perímetro no ha hecho nada. Así que un poquito más de movimiento, que la ofensiva no se ponga tan estática. Pero en defensa es donde, donde está el asunto. Y, y es chistoso que mencionamos a Tyron Lue. Leí una estadística esta mañana que, que Tyron Lue no ha ganado un juego de playoffs sin LeBron. O sea, wow. Eh, eso, eso, eso es chistoso. Pero, ¿verdad? No queremos entrar, queremos dejar, como tú dijiste, la serie nos ha acabado y yo soy, voy a ser el primero en decir, o sea, los Clippers son el meme de la NBA ahora mismo. O sea, no sirven, los Clippers no son contendores, los Clippers son un chiste, Kawaii se va, esa es la conversación ahora mismo. Este es el momento de oro para los Clippers aceptar toda la adversidad y deja, dejar a todo el mundo saber que sí. Que son
1: reales. Sí, sí, esta sí, sí, sí. es la
0: oportunidad de oro. Esta es la PES. oportunidad de silenciar a todo el mundo. hacer un
1: comeback en esta serie sería una oportunidad de silenciar a todo el mundo. ¿no? Que como quieran, son los de silenciar del todo, porque no van a decir nada, pero si tuvieron que fastidiar contra nada, la gente sí, no, no, Van a seguir hablando no, a a en no, no. contra de ellos. Pero este, definitivamente este, este, es el baby. momento de que por lo menos silencien a la mitad de la gente que a venido.
0: Eso sí, no queremos, ¿verdad? La serie no se ha acabado hasta que alguien gane cuatro como tú bien dijiste. Pero como tú dijiste, la temporada pasada la culpa era de 20.000 personas. Y sacaron a las 20.000 personas. Por George está jugando bien. vaya gente libre. Bueno, está bien, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Ya menciona Lebron, así que vamos a quedarnos en Los Ángeles. Los Lakers, una serie calibre de final de conferencia, jugando contra los Phoenix Suns. Y ayer los Lakers empataron la serie 1 a 1. Eh, perdieron el primer juego, como es costumbre de un equipo de LeBron, perder el primer juego, regresar y empatar la serie. Lo hicieron ayer, ganando 109 a 102. Anthony Davis tuvo un buenísimo partido, Están siendo bounce back, luego de, de anotar 13 puntos, creo que fue en el primer partido. Ayer anotó 34 con 10 rebotes y 7 asistencias. LeBron James anotó 23 puntos con 9 asistencias, incluyendo de tiros al final de, para para poner el juego, ¿verdad? asegurar el partido, Dennis Schroeder anotó 24, Andre Drummond tuvo 15 puntos con 12 rebotes, Andre Drummond está jugando muy bien en la serie eh, sí, sé que sigue siendo un pero genuinamente está jugando bien, Devin Booker al igual está jugando bien, Devin Booker lleva, anotó 31 puntos, anotó 34 en el primer partido, DeAndre Ayton anotó 22 puntos con 10 rebotes también tuvo un buen partido en el primer juego, y Cameron Payne ayer anotó 19 puntos con 7 asistencias, Chris Paul Solamente jugó 22 minutos, no jugó el cuarto parcial la mayoría. Eh, jugó como 2 minutos y se sentó faltando 7. Eh, está bregando con esa lesión del hombro. De nuevo, si hablamos de mala suerte, Chris Paul tiene que estar ahí. Sufre lesiones en toda la postemporada. Eh, es algo fa fatal, de verdad, fatal. Y, o sea, no son lesiones que, que por... O sea, son todos accidentes. todos son accidentes. En esta serie choca contra Cameron Johnson, su propio compañero. Se estira el hombro. Dicen que es un sprain. Eh, no está al 100% claramente, o sea, su tiro es completamente distinto, no puede casi ni deriviar, no puede hacer nada, eh, así que está mal, pero los Lakers pudieron empatar la serie, ¿qué viste en el primer, en el, en el segundo partido de ayer?
1: Este, pues mira, eh, el jueguito de ayer fue un juego bien intenso, eh, los Lakers terminaron la gran mayoría de partidos que estuvieron al pero Phoenix no se rindió, y eso es un crédito que hay que darle, a pesar de ser jóvenes, de ser eh, inexpertos en la gran mayoría de, de, del equipo, este, no se rindieron, y al final del tercer cuarto lo muy bien, pegaron bastante el juego, y comenzando el cuarto, vinieron con todo el momento del partido, y, y lograron empatar, y lograron irse al frente, este... Y la realidad es que hicieron un buen eh, Como tú dices, mala suerte, no, tu, no pudieron tener la crítica. ahí fue donde se notó, faltando algunos tres minutos, dos minutos del cuarto cuarto. Cuando el juego estaba empate, eh, no supieron cerrar, demasiados errores. Este, obviamente se intensificó la defensa de los Lakers. Y, y, y los jóvenes de, de Phoenix no, no supieron capitalizar en ese. En ese final del juego, y obviamente, los pues, Lakers sacaron el provecho de eso para empatar la serie. Pero definitivamente, o sea, Finis le está dando de cabeza a los Lakers, le ganaron el primero. Y en este fue un juego sumamente cerrado que se decidió en los últimos dos minutos del partido. Eh, va a ser una serie bastante intensa, obviamente, ¿saben? Ver, ¿Verdad? Tomando en consideración que Chris Paul juega. Si Chris Paul juega, pues vamos a tener una muy una serie muy interesante. Este, me gusta ver a DeAndre Ayton haciendo un excelente trabajo contra los grandes de Nikers. Está jugando enorme. Eh, me encanta ver que Devin Booker está teniendo exposición por primera vez en playoff y lo está haciendo en grande. Eh, Crowder está teniendo eh, un papel excepcional en el equipo. Este... Ayer, en el cuarto parcial, Crowder y Cameron Payne fueron los que sacaron el, la cara por el equipo este, y lograron de, ah, este, mantener el juego a, a flote, incluso y salante, como dije. Este, con su hustle, con el con el corre y corre, con los triples, con. Ellos estaban haciendo de todo. Este, definitivamente estoy estoy impresionado no te diría impresionado con el resultado de que están empates en, en la serie porque esperaba una buena serie pero estoy impresionado con, con el performance individual de cada uno de ellos o sea, están todos dando todo por, por, por ganar esa serie apostando a ellos y eso es algo que me encanta el hustle de un equipo que aunque tiene todo en contra porque no tienen experiencia porque están contra los Lakers que son el favorito de la Oeste el favorito de mucha gente y que los perdedor perdedores, a pesar de entrar segundo en la, en la, en la liga, tienen el segundo mejor récord de la liga, eh, ellos están batallando como si ellos fueran el mejor equipo y eso me encanta. Eh, tienen todo el crédito del mundo, tanto ellos como su coach, Monty Williams, está haciendo un excelente trabajo. Lamentablemente, como, eh, como sabemos, ayer no pudo terminar el juego con Chris Paul. ¿Qué habrá pasado? No sé. Yo estoy seguro que tiene que ser... Eh, problemas del hombro, porque de lo contrario Crispo hubiese terminado ese juego, como no va a sentar a la Crispo y a dejarlo sentado al final del partido. Este, obviamente se notó su, su, su ausencia en ese, en ese final aquí. Pero definitivamente, eh, tienen todo el crédito del mundo.
0: Sí, no, Phoenix es un equipo súper completo y hemos hablado de ellos toda la temporada, que son como este equipo... En teoría, perfecto. O sea, si un equipo va a llegar a la, a la final como al oeste, si es Phoenix, no sorprende a nadie. Porque Phoenix es un equipo completo. O sea, esta serie se va a ir a 7. Esta serie se va a ir a 7. No se va a ir a menos de 7. Todo depende de la salud de Chris Paul. Independientemente de cuán saludable esté. Un 65-70% de Chris Paul es mejor que todos los armadores que tiene Phoenix. Excepto de
1: McPherson, claro. obviamente. Y yo, prometí y... serie, yo prometí que esta serie es 6, por ejemplo a favor de lakers pero sumamente juegos como los que hemos visto hasta el momento, sumamente cerrados. Este, lakers obviamente, tienen a LeBron, eh, tienen a Anthony Davis, tienen a, a Jack, que ya, ya son campeones. Eh, LeBron, obviamente, lleva 18 años en la liga, o Anthony sea, Davis ya logró tener una, un run por el campeonato, ya sabe lo que es la presión de players, este, aunque fue en el bubble, pero de igual forma, eh, ya conoce todo lo que hay que hacer, y ayer lo demostró, vino... Queriendo hacer un statement y, y lo consiguió, tú sabes, tuvo un, un excelente juego. Eh, más de 30 puntos y, y hizo de todo, llenó las estadísticas completas. Eh, él fue a ganar el juego y él fue a dar un, un, un performance brutal y lo consiguió.
0: Sí, los Lakers han conseguido buenas maneras de atacar. Eh, Lebron. Ayer no fue tan agresivo hacia la pintura, pero cuando el tiro de afuera está entrando, o sea, cuando LeBron dice, o sea, Cameron Johnson, aplauso a Cameron Johnson porque Cameron Johnson jugó una buena defensa contra LeBron, pero LeBron simplemente estaba notando unos tiros súper extremadamente incómodos y cuando un o sea, cuando un jugador grande como eso está notando esos tiros, hay que vivir con el resultado, pero los Lakers... En particular han usado a Anthony Davis de manera interesante, o sea, lo tienen jugando la 4, la mayoría de las veces ayer jugó en la 4, no hubo tantos cuadros con Anthony Davis de centro, a diferencia del primer partido, eh, las veces que DeAndre Eaton lo estuvo defendiendo, pues Davis pudo atacar lo mejor que en el primer partido, estuvo atacando el poste más frecuentemente, pero al final del juego Marc jugó, Montrezl Harrell no estuvo en la rotación, pero Marc Gasol jugó, fue Marc Gasol el, fue el centro suplente, y Andre Drummond está jugando muy bien, Drummond está, cada vez que a no está en la pintura, está atacando los rebotes ofensivos y está siendo bien activo, y Anthony Davis, el, el juego, el, el two-man game, él y LeBron jugando en este, un lado de la cancha con los otros tres jugadores en espacio. Fue fue increíble ayer, especialmente cuando DeAndre Eaton tiene que defender a Mike Gessori, y no puede estar afuera defendiendo a Anthony Davis. Dennis Schroeder jugó mucho mejor ayer. Encontró unas buenas, unos buenos ataques en, en transición. Usando su velocidad, Dennis Schroeder eh, será muchas cosas y una de las cosas que es súper rápido, y puede, puede prender el nitro en menos nada y conseguir su paso a la pintura. Eh, Cameron Payne jugó muy bien, de verdad. Como tú mencionaste, al final, el cuarto parcial, Phoenix estaba abajo. Vinieron a tomar su primera una de sus primeras ventajas desde el primer parcial, eh, presionando cancha completa, jugando... Eh, o sea, con, una, con, una, con un sentido de urgencia, pero una vez los Lakers apretaron, o sea, con ese cuadro de, de campeón con Lebron, Gasol, Schroeder, Anthony Davis, KCP, o sea, no había mucho que se podía hacer.
1: Y Aquí es donde hace falta eh, Chris Paul en este equipo, o sea, es el papel de él. Sí. O sea, ellos vienen en un juego cerrado, cuando tú tienes un juego cerrado como ese, donde está un punto, donde está empate, eh, y tú ves que el, que el reloj va bajando y faltan tres minutos, faltan dos minutos. Eh, este tipo de jugador como Cameron Payne eh, y estos otros jugadores que son muy jóvenes, obviamente ven el reloj y comienzan a, a desesperarse a querer ejecutar y tomar la delantera eh, ¿cómo lo vamos a hacer? empiezan a correr, empiezan a buscar la manera de atacar de, de convertir un canasto eh, y, y muchas veces se ajoran por tratar de conseguir eso Chris Paul es ese capitán de, de, de ellos que dice no vamos a jugar las cosas con calma y es mejor hacerlo suave y hacerlo bien que, que tratar de hacerlo a las millas y todo salga mal, que fue lo que pasó ayer en los últimos dos minutos. trataron de jugar demasiado rápido y todo le salió mal. Hicieron como cuatro en, Nobel, en los últimos dos minutos. este y, y eso va a dictar, ahí es que va a dictar la serie este, con lo que puede. Dictar la serie eh, y el trabajo que haga Phoenix ante los Lakers, el secret golf, especialmente al final del partido.
0: Sí, Devin Booker especialmente. O sea, la defensa de los Lakers mejoró. En el primer partido fue súper curioso ver a los Lakers doblar a Devin Booker automáticamente. Fue bien raro. Uh -huh. En este segundo partido no hubo tanto doblaje. Hubo más, pues, Drummond quedándose atrás. A veces lo doblaron ahí al final. Y lo, como que le, le mandaron eh, defensas diferentes. Y Booker, como que no, no supo reaccionar a muchas de ellas. Y Chris Paul, con el balón, aún con un hombro malo, estaba creando. Aún estando en cancha sin el balón, haciendo cortinas y haciendo cortinas buenas. En defensa, defendiendo muy bien. O sea, necesitan a Chris Paul. Pero pues fue un juego en donde Phoenix pues, pues tuvo, tuvo, eh, tuvo un puño. Eh, los Lakers le mandaron cosas distintas. Los, los Suns no supieron cómo, cómo reaccionar. Ahora es cuestión de sentarse. Obviamente viajan ahora a Los Ángeles para jugar dos partidos. La serie está uno a uno. O sea, el mundo no se ha acabado. Es cuestión de reaccionar y ver todas esas distintas defensas, especialmente Devin Booker, o sea, Devin Booker va a decidir esta serie, porque tienes a Chris Paul, tienen a DeAndre Eaton que contienda contra Anthony Davis, LeBron va a ser LeBron, Devin Booker va a ser el factor decisivo y va, va todo va a depender de Devin Booker, pues, leer esas defensas y, y atacarlas bien, pero... Los Lakers se reaccionaron. O sea, no, no esperábamos mucho. Había gente diciendo que, ah, que los Lakers perdieron en primer juego, que LeBron en primera ronda va a perder su primera serie, bla, bla, bla. Relax. Son series de siete juegos. Relax. Ahora vamos a Los Ángeles. Serie empate. Eh, Chris Paul, asumo que va a jugar. Dudo mucho que Chris Paul no juegue. Si Chris Paul no juega, eso es que el hombro se cayó de sitio. Eh, Chris Paul, con, después que el hombro esté conectado a su cuerpo, Chris Paul va a jugar. La cosa va a ser cuán saludable está y eso, ese va a ser, eso va a ser lo que decida la serie, pero tenemos una serie muy buena serie muy buena entre LeBron Chris Paul, obviamente amigos, dos IQ super altos, equipo joven, equipo veterano el que gane esta serie tiene una buena oportunidad de ganar el oeste así que va a ser una serie bien buena los, los partidos que falten entre 6 o 7, no, no espero que, que vaya menos y yo sé que vamos a finalizar ahora, tenemos 3 partidos ahora uno ahora empezó ya, o oh, no sé, y uno como en 20 minutos, así que vamos a ir finalizando. Y sé que hablamos de la serie y que no se acaban hasta que alguien gane cuatro partidos, pero Brooklyn va al frente 2 a 0 contra los Celtics. Esta serie para los efectos se acabó, ¿verdad? Eh, Brooklyn... Después, tuvo un, un primer juego un poco no tan limpio. Que fue cerrado después de la primera mitad y en la segunda mitad apretaron y pudieron llevárselo relativamente cómodo. Y ayer se lo llevaron desde el principio. que Terminaron ganando 130-108 eh, por Brooklyn. Kevin Durant anotó 26. Joe Harris anotó 25 con 7 triples. Kyrie Irving anotó 15. James Harden tuvo 20 puntos con 7 asistencias. Blake Griffin tuvo 11, como 3 donqueos. Los, los donqueos que nunca tuvo en Detroit. Landry Shaman anotó 10 puntos. Todo el mundo anotó por parte de Boston. Uh, Marcus Smart fue el más que metió. Eh, Jason Tatum solamente metió 9 puntos. Camel Walker fue bueno, pero nada del otro mundo. M. Fournier fue sólido. Robert Williams no tuvo el juegazo que tuvo en el primer juego. Sé, sé que hablamos, o sea, el primer parcial lo ganaron 40-26. Sé que hablamos de las series, no se acaban hasta que Ring gane cuatro, pero esta serie para los efectos se acabó, ¿verdad? ¿No? ¿Se me equivoco.
1: Esta serie, esta serie es lo único que falta a ver es si se va a acabar en 4 o en 5, juegos. Eso es lo único que falta en esta serie. Este Boston no tiene manera de batallar contra, contra Brooklyn. Este, mucho menos sin Jalen Brown. Eh, definitivamente no, no, es cuestión de si, la única duda aquí es si Boston va a ganar uno o ninguno, fuera de ahí esta serie no tiene más nada que hablar, obviamente, eh, como bien dijiste, Brooklyn es el equipo a vencer, Brooklyn es el equipo que favorita a ganar el campeonato, o sea, ahora mismo, el único equipo que me puede preocupar para ganarle a Brooklyn son los Milwaukee Bucks, de la forma en la que están jugando, es un equipo que es completamente tu buen. todos los jugadores defienden, todos los jugadores meten la bola, juegan excelente en ambos lados de la cancha. Eh, yo creo que ese es el único equipo que, que, que debería estar preocupando a, a los Nets eh, en estos playoffs por lo menos en el lado este. Eh, fuera de ellos, no veo a ningún equipo con la posibilidad de poner el honestamente.
0: Sí, yo, yo puse a Brooklyn barriendo a Boston, pero una barrida cerrada, en el sentido de que los iban a barrer, pero iban a haber juegos cerrados. El primero fue cerrado, pero el primero fue cerrado porque Brooklyn quiso. O sea, hubo demasiada isolation, eh, los, todos los tiros que tiraron el Big three fueron incómodos, uh. que son tiros que pueden meter,
1: Ay, pero te, pues simplemente vendrán, no entraron. era un juego horrible y quiso tirarlas todas, un juego horrible.
0: Sí, pero ayer desde el principio, movimiento de balón, todo el mundo afuera de la pintura, eh, un montón de spacing, todo el mundo haciendo el pase extra uh, de un buen tiro, tiraron un excelente tiro, Joe Harris los lideró en anotaciones, así que eso te deja decir cuántos pases extra estaban haciendo, eh, Blake Griffin capitalizando en defensa, el switching y Boston atacando en isolation sin
1: crear nada. Bueno, para, serie serie es, bueno, para los otros que jugaron ayer, los, los, los Brooklyners este, fácilmente se campeón. Eh, no hubo egoísmo, todos movieron la bola, todos tiraron, todos tiraron tiros cómodos. Eh, cada vez que habiendo golpín, alguien se quedaba solo y ese que se quedaba solo tira, era el que tenía el tiro. Eh, ellos siempre tiraron tiros inteligentes, pocos tiros forzados. Eh, ofensivamente fue un juego perfecto, fue un juego excelente y obviamente eso mata al equipo en, en los ánimos y obviamente les mata la ofensiva en otro lado porque sin ánimo meter la bola está difícil vamos a ser un juego bastante mental este y, y o sea de la manera en la que jugaron ayer definitivamente no solo ganaron
0: sí sí Boston va a ganar un juego si Boston va a ganar un juego tiene que ser el tercero, el
1: tercero. es el primero
0: en casa la fanaticada va a estar loca van a querer retomar el curso pero más importante que todo, Kyrie Irving regresa a Boston y juega por la primera vez frente a fanáticos. Eh, Kyrie sí. Irving jugó dos juegos en Boston ya esta temporada, uno en pretemporada, el otro en Día de Navidad, pero sin fanáticos. Este no, es con fanáticos, eh, probablemente sí. será una escena no tan, no tan linda. Eh, como, como, ¿verdad? como sabrán o no sabrán, los fanáticos de Boston tienen un historial de ser un poquito racistas. Eh, Kyrie Irving es de raza negra y Kyrie Irving pues su experiencia en Boston por lo menos el final no fue tan lindo, le prometió que iba a volver, eh, entre comillas se rindió en la serie contra Milwaukee, terminó yéndose, eh, no vas, no espero una fanaticada energética con un montón de energía, por decirlo de una manera. Ahora, si va a ser energía positiva o energía negativa, pues veremos. A ver, pero si, si no ganan el viernes, entiendo que el tercer partido es el viernes. Si mal no recuerdo, si no ganan el viernes, no ganan nunca de verdad. No, si no okay. ganan el viernes, y ojo, depende de Jason Tatum. El Jason Tatum le dieron en el ojo y se salió del juego, nunca volvió. Si Tatum no está saludable pierdan por 50. Si un está saludable y puede ver bien, quizás, quizás ganan el pierna.
1: Este, Totalmente de acuerdo contigo. O sea, si Boston va a ganar un juego, es el tercero. Y, y en cuanto a la fanaticada, el mismo Tristan Thompson dijo hace, no fue ayer, lo pasado, que dijo que él espera público en Boston. Obviamente todavía no habían garantizado cuánta gente iba a ver, cuánto iban a permitir. Pero dijo que él quería ver gente en Boston porque para eso fue el que él firmó porque él quería sentir esa experiencia de tener la fanaticada de Boston a su favor que él sabe que esa fanaticada es una fanaticada intensa eh, es una de las fanaticadas más intensas de la NBA y, y, y eso él lo quería ver a su favor, que para eso es una de las cosas una de las razones por las que estoy en Boston y, y no, es, no es para nada mentira eso, cuando el TD Garden está eh, capacitada en un playoff eh, la, la, la intensidad de esos juegos y de esas fanaticadas
0: es, es demasiado sí 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 van a ganar el tercero, yo leí que iban a tener cerca de 15.000 mil personas en Boston y que para el cuarto van a tener un poquito más, eh, cerca de capacidad completa, no sé cuál es la capacidad completa de TD Garden, pero no es más que, que, que 15 mil y hemos visto, de nuevo yo extrañaba a las fanaticadas, eh, ver, verlos por televisión y que se sientan, en Phoenix las fanaticadas fueron increíbles en Nueva York que resumen hoy, la Fanaticada fue sensacional. En Filadelfia, en Milwaukee, en todas las series hoy, que han jugado, las fanaticadas ha sido increíbles y en Boston, en perdiendo 2 a 0, Kyrie Irving volviendo, primer, primer juego que pueden haber fanáticos en Boston. Eh, eso va a estar, eso va a ser otra cosa.
1: En el tema de la fanaticada, hoy mismo esperen en Nueva York, una fanaticada súper intensa contra traído. Después de haberlo silenciado, esa gente va a venir hoy, pero con todo, atacar a Treyón, cada vez que coja esa bola le van a buchar. Eh, bueno, van a hacer todo, 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 todo por meter la presión del mundo a ese hombre ahí en la cancha. Sí, que de
0: hecho vamos a ir finalizando y vamos a, a tocar las series que siguen hoy. Ahora mismo Filadelfia y Washington están jugando. El partido está 3-12 a 12 a favor de Filadelfia. Filadelfia va ganando la serie 1-0. Nueva York eh, retoma su serie Contra Atlanta, Atlanta gana uno, Está ganando la serie 1-0, ese partido es como En 10 minutos, eh, perdieron El Filadelfia ganó el primero contra Washington convincentemente, luego de una Segunda mitad dominante Atlanta ganó contra Nueva York, como hizo Referencia en Aldo, gracias a un game winner De Trey Young, una actuación en general brutal De Trey Young eh, Últimos puntos fueron el game winner en una flotadora Y el último partido, a las 10 De la noche, hora de Puerto Rico es Memphis jugando en Utah. Se espera que Donovan Mitchell regrese luego de que no haya jugado el primer partido y Memphis se haya robado el primer partido en Utah como octavo puesto, ganando al mejor equipo en toda la liga. Así que, Naldo, ¿qué esperas de hoy? No necesariamente predicciones, o si quieres dar predicciones, pero ¿qué, qué esperas en estos partidos de hoy, en esta serie que resumen hoy?
1: Este, obviamente... En el primer juego, como tú dices, ya arrancó Filadelfia-Washington. Honestamente, eh, espero que la serie arranque 2 a cero. Filadelfia está jugando demasiado bien. Filadelfia es uno de esos equipos que están jugando bien en ambos lados de la cancha. Como tú, dices, como tú juegas bien en ambos lados de la cancha, es bien difícil que te gane, especialmente un equipo que no juega bien en un lado de la cancha como Washington, que no son buenos defensivamente. Este, honestamente sí. Y
0: y Washington no tiene a nadie para contener a Joel Embiid, o sea, en físico. Tuvieron problemas contra Tobias Harris, inclusive. O sea,
1: no. el, único, el único que tenía un chance de, de, de por lo menos darle un poquito de... de asustarle un poco, o quizás taparle los ojos, hacerle algún tipo de brujería, era Thomas Bryan y no existe este año. So, este, definitivamente los, eh, los Wizards no tienen cómo machar a Joel Embiid, eh, no tienen cómo machar a Tobias que hizo el juegazo en el primer juego, fue un juegazo, este, sin embargo, y este es el problema, Sixers sí tienen cómo contener a los jugadores de, de, de Washington, porque son, son, son una de las mejores defensas, tienen a Simmons, tienen a Joel Embiid, tienen, o sea, tienen un sinnúmero, Daniel Embiid, tienen un sinnúmero de jugadores que son bueno defensivamente así que en cuanto a esa serie espero que obviamente eh, la serie arranque 2 a 0 no te puedo decir que el juego va a ser abierto o va a ser cerrado porque sabemos que Washington ah. los, los dos líderes de Washington son son, son unos fajones ellos no se van a dejar Yo van a luchar hasta los últimos si es necesario este pero aún así espero que mantener buenos éxitos en cuanto a nueva york y atlanta espero un juego súbano ahí sí espero un juego sumamente cerrado este, tengo a Atlanta ganando la serie, pero eh, definitivamente creo que el juego de hoy lo ganan los Nets. Es un juego sumamente cerrado y bien intenso otra vez, como por lo fue el primer. Este, un jueguito que, que, que vale la va pa, vale la pena ver, a pesar de que no hay un fan favorite de jugadores en esta serie. Este, vale la pena ver la intensidad con la que esos dos equipos están viendo y la tercera serie de Memphis y Utah, eh, obviamente espero que la serie se empate. Vuelve Donovan Mitchell, ya está dicho, ya asegurado. Vuelve Donovan Mitchell, el equipo de Utah viene completo. Eh, y definitivamente eh, están en casa, están en casa, tienen a su picada y, y lo que espero es que el juego se... No espero un juego tan cerrado, espero por un juego que, que, que gane Utah por lo menos doble dígito este a hacer ese empate a uno eso no quiere decir que, que Memphis se vaya a dejar porque de ahí para adelante van para casa a defender su casa ¿verdad? este pero definitivamente hoy espero que mucha ayuda.
0: Memphis es un equipo difícil y, este equipo. y aunque el primer juego era uno que Utah podía ganar aún sin Donovan Mitchell eh, fallaron un montón de tiros que podían meter y la defensa pues dejó mucho que desear pero o sea, Memphis, por más que digamos, son el equipo más joven en la postemporada, son el tercer equipo más joven en toda la NBA, pero aún ahora en el presente, o sea, el futuro lo tienen brillante con todas las piezas jóvenes, pero aún ahora en el presente le ganaron a San Antonio Play-In, sorprendieron contra Golden State también en el Play-In, y ahora le ganaron el primer juego al equipo con el mejor récord en toda la liga, uh
1: -huh. que es un equipo
0: completo aún sin su estrella. O sea, uh -huh. los chamacos están motivados y van a venir a conversar uh -huh. con el mundo y pueden competir. Y aún tengo a Utah ganando en 5. Ahora que Donovan no sé cuán por ciento vuelva saludable, quizás 6. Pero me, no significa que Memphis no, va a de, no vaya a dar la batalla y que la, la serie vaya a ser o sea, por, por palizas. Los juegos van a ser claro. cerrados,
1: como fue Oye, el primero. Como dije, como escribí en un post este, hace unos días atrás ya... Eh, el mejor jugador de México toda la temporada fue Jonathan Valanciunas Ese fue el jugador más consistente y el mejor jugador de toda la temporada del equipo de México. Ahora bien, ya Morant llegaron los playoffs y elevó su juego. Cosa que necesitaba el equipo para poder tener el éxito. Y es excelente. Ahora bien, la sorpresa, definitivamente, la, el hombre clave es Dylan Brooks. La defensa con la que ese hombre está jugando, la defensa que está dejando en esa cancha, que está dejando el pellejo en la defensa, y está notando la bola también de una vez, definitivamente es el factor X de, 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 del equipo de Murphy. y es la sorpresa, sabe El equipo de Murphy está súper motivado, Jared Jackson obviamente abre la cancha, está metiendo triple, Trayson este, Allen está teniendo unas buenas actuaciones del banco, eh, Kyle Anderson... Eh, no entiendo cómo lo hace, pero lo hace. <risa> este...
0: el, fa el fast break que tuvo en el primer juego, que es el fast break más lento en la historia del, del baloncesto y la metió. Sí,
1: eso es un perezoso en la cancha y, y, y lo logra, no sé cómo lo está haciendo. Pero definitivamente Dylan Brooks es el hombre clave, ha sido el factor X de Memphis. Y mientras Dylan Brooks juegue, ese baloncesto se está jugando, Manfield. eh va a batallar contra cualquiera, definitivamente, y no me extraña verlo hoy encima de Donovan Mitchell, y Donovan Mitchell va a tener complicaciones.
0: Sí, esa, esa batalla va a ser una bien interesante, y es, y, y es bien interesante porque yo estaba viendo los números para escribir mi análisis de la serie, y Donovan Mitchell, en la serie que jugó Memphis contra Utah, la temporada regular, jugaron tres partidos, Donovan jugó en dos de los tres, Utah ganó esos dos, creo que, no sé, creo que barrió la serie, no me acuerdo. El punto es que Donovan jugó dos juegos, en ambos juegos jugó Dylan, Dylan Brooks, asumo que lo defendió, y en ambos partidos Donovan Mitchell notó 35 puntos. O sea que esa batalla, pero ahora estamos, estamos plegando contra Dylan Brooks en playoff. Que que no sé si la historia va a ser distinta, pero la batalla va a ser bien interesante. O sea, Dylan Brooks contra eh, DeRozan fue bien, fue bien entretenido. Dylan Brooks contra Stephen Curry fue bien entretenido. Ahora Dylan Brooks contra Donovan Mitchell por 5 o 6 juegos va a ser súper entretenido ya. también.
1: Ya mismo aparece el apodo de Playoff Brooks. Eh. Playoff Brooks. Por ahí corriendo
0: Sí, definitivo. Y la serie de atlanta Nueva York ya último antes de irnos, porque... Filadelfia se supone que, que ganen 5 contra Washington. Pero la Serie de Adelante y Nueva York va a ser la más cerrada de toda la primera ronda. Más cerrada sí, que la de Phoenix y los Lakers. Porque...
1: Totalmente de acuerdo. La tengo a... esa yo la... En mis previsiones la puse a 7 juegos.
0: ¿cómo? Sí, yo también la puse a 7 juegos de adelante. Es que mi problema con Nueva York es que tienen una defensa estelar. Aunque Trey Young consiguió ese floater eh, todas las veces que quería, y el último eh, Atlanta se fue al pick and roll, a la Spain pick and roll y consiguieron lo que querían, pero Nueva York en ofensiva deja mucho que desear Julius Randle tuvo un juego malo Julius Randle no espero que vuelva a tener otro juego así de malo, especialmente contra Atlanta, un equipo que, que dominó en la temporada regular pero aparte de Julius Randle ¿quién mete el balón? o sea, Derrick Rose Derrick Rose va a ser Derrick Rose, Alec Burks no creo que meta 27 todos los juegos que es como que esa Eso es mi, esa es mi preocupación con Nueva York, su ofensiva.
1: Esa fue la clave de que mantuvo el, a, a Nueva York a flote en el juego pasado. Eh, Alex Drake metió 18 puntos en el cuarto cuarto. 18 puntos en el cuarto cuadro. Cuando un jugador solo te mete 18 puntos en un cuarto, tú vas a estar en juego. Tú vas a estar en juego. Pero... Obviamente, como tú dices, no espero que sea una constante. El si es un muy buen avatar, lo ha demostrado, pero no espero que eso sea una constante. Eh, así que, definitivamente, eh, Judy Runder necesita eh, hacer ese, ese step up y jugar como Lord Stark que fue todo el año. Yo sí puedo esperar algún juego que otro malo de Randall en esta serie. Este, quizás algún uno o dos más. Eh, Derry Rose, como tú dices, va a ser Rose. Eh, RJ Barrett necesita también hacer presencia en la ofensiva. Eh, ese es el problema, y por eso es que tengo a Atlanta en el 7. Es como tú dices, Nueva no, York tiene la defensa, pero no me impresionan en la ofensiva. En la ofensiva nos deja mucho que de desear. Atlanta desde que llegó McMillan a, a la silla de coach, ya eran buenos, tienen buenos jugadores ofensivos, meten la bola, son buenos metiendo la bola, saben hacerlo. Y ahora también defienden bien. Y como te dije ahorita, un equipo que es bueno en ambos lados de la cancha, es bien difícil que un equipo que es bueno en un lado de la cancha pueda ganar de una serie. En
0: definitivo, Miguel. y es la primera serie de Randall siendo una estrella Primera opción en playoffs, así que no no es por decir que, que se vaya que vaya a jugar mal en los playoffs, pero no lo hemos visto en este tipo de escenarios, así que va a ser interesante ver cómo reacciona luego de un primer juego, pues no, no tan bueno, y los regulares de Nueva York tienen que hacer más puntos, o sea, la banca de Nueva York anotó como 50 puntos, eso es bueno, pero cuando son los únicos que están metiendo la bola, pues hay un problema y va a ser bien interesante ver, por eso estoy bien interesado en ver este segundo partido ahora que empieza ya mismo, eh, ver cómo Nueva York ajusta su defensa defendiendo a Trillon en el pick and roll, porque si le dejan la flotadora toda la serie, va a ser una serie bien cortita, así que tienen, mm -hmm. tienen que ajustar eso. Pero bueno, va a ser, tenemos unos juegos bien entretenidos para hoy. Unos juegos bien entretenidos a través de toda la semana. Unos playoffs que esperan ser súper entretenidos. El comienzo ha sido súper brutal. El fin de semana todos los partidos fueron cerrados. Uh, en los últimos dos días los partidos no han sido tan buenos que digamos. Pero esperamos que, que eso eh, retome su curso y sean unas series muy buenas. Y nada mi gente, como de costumbre estaremos acá en todos y de envío y todos los miércoles. Hablando de lo que vaya pasando en los playoffs. Y ocasionalmente nuestro watch party viendo un partido junto a usted eh, desde la comodidad de su casa, pero nada, hasta ese entonces muchas gracias por sintonizar a otra, a otra edición de Tu Dosis de NBA hoy, miércoles 26 de mayo del 2021 como de costumbre, volvemos la semana que viene, la semana que viene hablando de todo lo que está aconteciendo, quizás algunas series ya hayan concluido para ese entonces, así que cualquier cosa que vaya pasando pues hablaremos de eso, pero hasta ese entonces, denos like que síganos, comenten Compartan, hagan de todo, apoyen a NBA Discussion que traemos buen contenido a través de todos los playoffs. Hasta ese entonces, nos veremos el miércoles. Disfruten el baloncesto, disfruten los playoffs junto a su ¿verdad? junto bueno. a las personas que quieran. Que tenemos buen baloncesto, el mejor tiempo del año para ser un fanático de NBA. Así que disfrútenlo y nos veremos en la próxima, mi gente. Fíjense.